0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 84. Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendel und ich freue mich, wie immer, meinen Freund und Co-Host Alexander Wendt an meiner Seite begrüßen zu dürfen.
0: Lieber Hannes, an deinem Gruß höre ich die Lasten eines Lebens eines jungen Akademikers, die Stimme zum Gruß ist schon etwas matt. Das ist den Lebensumständen, der ständigen Arbeiterei, aber auch der Tageszeit geschuldet. So ergibt es sich, dass wir hier um knapp 20 Uhr zusammensitzen und jetzt in die Nacht gemeinsam starten, in diesem frühen Herbsttag, um uns einem Herzensthema zu widmen. Die Stimme
1: ist matt, das höre ich nicht gerne, aber du machst es mir da bewusst. Das stimmt natürlich zu einem gewissen Grad. Ich darf berichten, wir haben ja eigentlich die Tradition, zum Eingang von Fipsi etwas zum Wetter zu sagen, dass es ausgesprochen schönes Herbstwetter ist und ich denn das Glück habe, es in den Tiroler Alpen zu erleben. Der, der, die Lichtstimmung dieser Tage war sehr schön und ähm, es fängt gerade an zu herbsten. Das heißt, die Wälder werden bunt. Da lohnt es sich, rauszugehen. Das habe ich auch getan und dementsprechend müde bin ich jetzt am, am Abend, am Ende des Tages. Aber, ähm, wie du es eben auch schon gesagt hast, das lassen wir uns auch in guter alter Fipsi-Manier nicht zur Ausrede werden, sondern veranstalten die Tagung <lacht> unserer Gespräche eben trotzdem. Und wir haben uns heute für, das, für die heutige Sitzung ein Thema vorgenommen, das gewissermaßen zeitgemäß ist, aber nicht im herkömmlichen Sinn des Ausdrucks von Zeitgemäßheit. Das Semester steht bevor. In Köln geht es in fünf Tagen los. In Heidelberg glaube ich etwas später, Heidelberg hat ein spätes Semester, ich weiß nicht genau wann, ja. vielleicht zwei Wochen später, und da das Semester losgeht, wenn man sich darauf vorbereitet, innerlich wieder mit Studierenden Kontakt zu haben, dann geht natürlich der Gedanke in der Erwartung an die Seminare, die man gibt, auch auf die Inhalte der Seminare und ähm, letztes semester als wir unser seminar gemeinsam gegeben haben äh, haben wir die erste sitzung in einer tradition die du schon länger äh, durchführst der reflexion darauf gewidmet was universität ist was äh, studieren bedeutet was lehrer sein bedeutet und so weiter und diese tradition will ich jetzt über äh, will ich jetzt mitnehmen will ich übernehmen mit in meine eigenen lehre in köln und für dich steht ja auch ein Seminar an, weswegen ich sicher bin, dass du auch diese Gedanken wieder gewälzt hast. Und jetzt nehmen wir in dieser Episode von FIPSI zum Anlass ein Thema dieses Komplexes uns vorzuknüpfen. Und zwar das Thema der Bildung. Bildung als ein Zentralthema der universitären Tätigkeit. Man könnte geradezu sagen, dass worum Uni geht, ist, sich zu bilden. Aber was bedeutet das überhaupt? Was meinen wir, wenn wir sagen, dass wir Bildung erwerben, dass die Universität eine Bildungsanstalt ist, wenn wir sie von anderen Bildungsanstalten abgrenzen, beispielsweise von Institutionen, die Berufsausbildungen anbieten? Das sind Themen, die wir, denen wir uns heute nähern wollen. Und ich denke, dass ich den Anfang damit machen möchte, die Unterscheidung, anzusprechen, die auch titelgebend für die heutige Episode ist. Die Episode heißt Ausbildung und Charakterbildung und ist einem Unterschied entlehnt, den Max Scheler äh, beispielsweise äh, vorgelegt hat in seinen Schriften zum Wissen, zu den Formen des Wissens und zur Bildung, aber der eigentlich, äh, ja, selbstverständlich ist zu einem gewissen Grad, also ein Gedanke, der sicherlich seinen gedanklichen Ursprung vor Schäler selbst hat. Die Idee ist ja die, dass die Bildung, die an der Universität erworben wird, nicht gleich ist wie die Bildung, die eben ähm, an einer berufsausbildenden Institution erworben wird. Also man kann sich nicht zum Professor machen lassen, indem man einfach eine Kurszahl ähm, absolviert, indem man Prüfungen schreibt und so weiter, ähm, sondern worum Universität gehen soll, ist vielmehr Bildung im emphatischen Sinn, Bildung in einem Sinn, der sich nicht im Pädagogischen erschöpft. Also während Ausbildung auf der einen Seite so etwas Prozesshaftes meint, etwas Kartierbares, etwas Formalisierbares, meint Bildung eigentlich streng gesprochen gar nichts Pädagogisches mehr, sondern Bildung wird hier als ein Seinsverhältnis aufgefasst. Das ist, ein, das ist der entscheidende Ansatzpunkt, bei dem ich einsetzen will will die Ausbildung beiseite lassen erst einmal und diese Bildungsperspektive als Seinsverhältnis fokussieren. Darin steckt nämlich der Gedanke, dass Bildung nicht das ist, für das wir es gemeinhin halten. Bildung ist nicht ein Wissensverhältnis, sondern es ist ein Seinsverhältnis. Was bedeutet das? Wäre Bildung ein Wissensverhältnis, dann würde sie sich erschöpfen im Erwerb vom Wissen, im Haben vom Wissen. Dann wäre der Gebildete der mehr weiß und der weniger gebildet, der weniger weiß. Und ähm, das ist wiederum das Bild, das dem zugrunde liegt, wenn wir von ähm, Bildung so nachdenken, als würde es sich um, Informat äh, um Informationsvermittlung handeln. Also um den Prozess des Unterrichtens zu beschreiben, könnte man sagen. Jemand, der viel weiß... Übermittelt sein Wissen als Information an die, die weniger wissen, und reichert die gewisserweise an. Gerade so, als wären wir Computer oder als wären die Studierenden Kübel, in die man jetzt das Wissen schüttet, nicht wahr? Und ähm, das ist das, das, ja, das kann man nicht anders sagen, so wie ich es gerade dargestellt habe. Das ist das, ähm, das die Verfallsform von Bildung gegen über die, äh, gegenüber der Schäler sich abgrenzen möchte und diese Abgrenzung möchte jetzt, ich jetzt für die Zwecke dieser Episode folgen, indem er, indem ich mit ihm die Bildung als ein Seinsverhältnis charakterisiere. Und das ähm, bedeutet, eine ganz andere Perspektive einzunehmen. Jetzt geht es nicht mehr darum, wie Wissen vermittelt wird, sondern darum, was die Bildung zum sein der Studierenden selbst beiträgt. Und damit wird die Bildung zu einer, jetzt nehme ich einen Ausdruck von unserer zweiten Quelle, die wir heute betrachten werden, damit wird Bildung zu einer anthropogenetischen Kategorie. Also zu einer Kategorie, die unser Sein, unser Menschsein betrifft und zwar in einer besonderen Weise, nämlich in einer Weise, die ihre Genese, die ihr Werden betrifft. Also die Bildung ist der Prozess, indem wir uns zu dem machen, was wir sind. Die Bildung ist das, wodurch wir uns selbst zum Menschen machen. Und das hat jetzt eine ganz spezifische Bedeutung. Nämlich die Bildung ist hier dasjenige, bei Schäler, in diesem Gedankenkosmos, durch das wir erkennen, dass wir selbst die ganze Welt in uns tragen. Dass wir erkennen, dass wir die Welt im Kleinen sind und an den Strukturen, die die Welt im Großen ähm, strukturieren oder ordnen, teilhaben, die sie in, in uns wiederfinden und somit durch diesen Bildungsprozess an uns selbst gleichsam uns öffnen für die Welt im Großen, für die Welt im Ganzen. Das, ähm, was ich jetzt so versucht habe, in, in natürlicher Sprache auszudrücken, kann man auch technisch sagen und für die Kenner der Scheler-Literatur ist das dann vielleicht der, der nützlichere Anhaltspunkt, aber für die Nichtkenner ist eben die Natur, natursprachliche Ausdrucksweise auch unersetzlich. Wenn man das jetzt technisch sagen würde, würde man sagen, dass Bildung das ist, in der Prozess ist, durch den der Mensch sein Mikrokosmossein entdeckt. Das heißt, dass in ihm die Strukturen des Makrokosmos sich wiederfinden. Der Mensch ist der ganze Kosmos im Kleinen. Und dass die Erfahrung, die der Mensch in der Bildung macht, korrelat universaler Erfahrungsbereiche wird. Also dass die, äh, die Bildungserkenntnis, die er an sich macht, zugleich ihm Aufschlüsse über die Welt im Ganzen geben kann. Das wäre die technische Ausdrucksweise hiervon. Und das Ergebnis dieser Bildung wäre in diesem Sinn die Weltoffenheit. Also dieses mystische Wort der philosophischen Anthropologie in der Bildung, öffnet der Mensch sich für die Welt. Und das bedeutet äh, eben eben genau das, was ich jetzt versucht habe zu beschreiben, diesen Prozess, durch die Selbsteinsicht ähm, zu einer Einsicht zu gelangen, die, wenn man im Gemeinverstand denkt, über die Erkenntnis des Selbst hinausgehen würde. Aber es hat noch weitere Implikationen. Nämlich äh, hat es eine Implikation für das zugrunde gelegte Menschenbild schlechthin. Na, ich habe gesagt, dass in dieser Tradition die Bildung aufgefasst wird als Seinsverhältnis der Anthropogenese und demzufolge setzt der Bildungsbegriff an einem gewissen Vorverständnis ähm, des Menschseins an, das da eben ins Werden kommen soll. Und jetzt ist die Frage die, wie kann man denn das überhaupt beschreiben, wenn die Bildung hier etwas ist, das das Individuum betrifft, zum einen, und dieses Individuum in seinem Formungsprozess ähm, zu beschreiben versucht, was sollte der allgemeine Begriff sein, der das noch zu fassen imstande ist. Mit Weltoffenheit habe ich hier schon die Antwort angedeutet. Das Menschenbild, das hier nämlich im Hintergrund steckt, ist das des Menschen als das noch nicht festgestellte Tier. In dieser Formulierung von Nietzsche aus der fröhlichen Wissenschaft, der Mensch, der konstitutiv unabgeschlossen ist in seinem Wesen und sich erst zu dem machen muss, was er äh, eigentlich schon ist. Das ist hier das zugrunde gelegte Menschenbild. Genau. Ähm, vielleicht einmal bis zu diesem Punkt äh, in die Einführung, äh, was die schelerianischen Voraussetzungen angeht. Man kann dazu natürlich noch mehr sagen und wir werden Gelegenheit haben, dazu zurückzukehren, wenn wir die Materialien diskutieren, die Schälers Bildungstheorie gewidmet sind. Es gibt beispielsweise viel dazu zu sagen, was diese Bildung alles bewirkt. Nicht wahr? Was ist ihr Verhältnis ähm, zu dem, was Schäler beispielsweise die stärksten Bildungsreize nennt, nämlich die Wertvorbilder. Ne? Also was ist das Verhältnis von den Vorbildern zu den, denen, die sich durch sie bilden. Ne? Wie beschreiben wir das? Oder wie, was ist die metaphysische Bedeutung dieser Mikrokosmos-Idee? Da sehen wir bei Scheler sehr, ähm, ja, eine, ja, spekulativ angehauchte Gedanken einer christlichen Metaphysik. Jetzt ja, sagt er ja, dass der Mensch so zum Helfer des Werdegottes wird, der sich im Bildungsprozess ja, selbst bestimmt, indem er zu einem Bewusstsein von sich kommt, im Menschen, der sich da bildet, ja. Also da gibt es ganz viel zu sagen noch, aber das würde zu weit führen für ein Eingangsstatement. Was ich stattdessen tun will, ist, das noch ein bisschen aufzulockern und vom der ja, dezidierten Schäler-Exegese ähm, ja, ähm, zu lösen und von einer anderen Perspektive noch auf das zu blicken, was ähm, Bildung bedeuten kann. Und das will ich tun anhand eines Gedankens, den ich von dir kenne, den du, glaube ich, letztes Semester in der ersten Sitzung vorgetragen hast. Und das ist der Gedanke, den Martin Heidegger in Was heißt Denken formuliert. Da reflektiert er auf die, Position, auf die Situation im Klassenzimmer und darauf, was es bedeutet, wenn der Lehrer vor den Studierenden steht und jetzt lehren soll. Und Heidegger hat da diese... Idee, dass das, was der Lehrer tut, weitaus schwieriger ist als das, was die Studierenden tun. Nämlich, ähm, während die Studierenden nur lernen müssen, muss der Lehrer lernen lassen. Und dieses Lernen lassen ist die anspruchsvollere Tätigkeit. Und das hat für Heide geht für Heidegger so weit, dass er sagt, dass die Studierenden sich in dem, was sie tun im Klassenzimmer, sicherer sind, als der Lehrer sich ist in dem, was er tut. Also die radikale Verkehrung dessen, was ich vorhin als die Kübelmetapher der Bildung ähm, ähm, karikiert habe, wo die Idee die war, dass der vielwissende Lehrer sein Wissen als Information in die Studierenden schüttert, in sie übergibt und sie quasi anreichert und sie sich selbst annähert dadurch, äh, verkehrt sich hier. Hier sind es auf einmal die Studierenden, die die ja epistemisch privilegierte Position haben oder die, so ganz genau gesagt ist das nicht, hier sind es die Studierenden, die die existenzielle weniger herausfordernde Situation haben, nicht wahr? wo es die Aufgabe der Studierenden bloß ist, sich zu bilden, sich ganz in, das, in, in, in dem aufgehen zu lassen, was ähm, der Lehrer ihnen bietet, sich zu entfalten in dem Rahmen, der der Universität bedeutet, muss der Lehrer der sein, der den Rahmen zur Verfügung stellt, was nur dadurch ähm, erreichbar ist, indem er sich selbst in einem radikalen Maße zurücknimmt. Nicht wahr? Der gute Lehrer muss lernen lassen. Man könnte das ko ähm, konkretisieren, indem man sagt, der gute Lehrer muss selbst den Gedanken zulassen, den er selbst verabscheut im Studierenden. Wenn der Studierende sich entwickelt, sich entfaltet, hat seine Potenziale entdeckt in eine Richtung, die dem Lehrer ähm, ähm, selbst nicht naheliegen oder die er selbst nie meistern konnte, beispielsweise. Alles das impliziert ja schwerwiegende persönliche Herausforderungen. Da könnte man sagen, es könnte doch Neid aufkommen oder es könnte doch Missgunst aufkommen. Es könnte auch, und das ist vielleicht noch häufiger der Fall, der Wunsch aufkommen, den Studierenden, die Studierende auf die richtige Bahn zurückzulenken. Aber all das wäre ja nicht dieses Lernen lassen im radikalen Sinn. Und insofern ist die Sozialsituation oder das existenzielle Verhältnis, in dem sich der Lehrer hier befindet, ein sehr anspruchsvolles, das ähm, Heidegger als äh, hohes Verhältnis, als hohe Aufgabe bezeichnet. Und für ihn mh, ist daran eben angelagert noch eine kulturpessimistische Überlegung, wo er eben sagt, dass dieser hohe Anspruch, der da an den Lehrer gestellt wird, womöglich die Wurzel dessen sein könnte, dass heutzutage, also seiner Zeit, ähm, der Lehrberuf so wenig aufgesucht wird. Da nämlich in seiner Zeit alles von unten her, vom Geschäfte her, bemessen wird. Ähm, und hier der Lehrberuf als einer erscheint, in dem ja der wenig lukrativ ist und der aber zugleich eben beanspruchend ist für die Person, die ähm, ihn ausführt. Insofern könnte man sagen, es ist ein schlechter Deal, ja, wenn man ihn von unten her betrachtet. Aber wofür Heidegger plädiert, wenn ich ihn jetzt durch ähm, die Schelerianische Brille äh, reflektiere, wäre zu sagen, wir müssen uns hinaufschwingen und sehen, dass diese höhere Wertsphäre ja ihre eigene Gültigkeit hat und selbstverständlich ähm, ähm, vorzugswürdig ist gegenüber dem bloßen Geschäftetreiben. So, und das wäre eine andere Perspektive auf dieses Bildungsgeschehen, die aber, und ich hoffe, das ist klar geworden in meinen Ausführungen, wieder einmal konvergiert in dieser Idee der Weltoffenheit. Nicht? Der Lehrer muss ja dem Lernen können der Studierenden entsprechen, indem er Freiheit gewährt. Und die Studierenden haben die ebenso schwierige Aufgabe, ihre eigene Freiheit ähm, auch zu ergreifen. Nicht wahr? Ähm, die Gefahr des Studierenden ist natürlich, sein Leben zu verfehlen und nichts Geringeres als das. Was ähm, bedeutet es? Das ist jetzt ein Gedanke, der bei Humboldt beispielsweise auftaucht. Was bedeutet es denn, ähm, aus der Schule herauszukommen, und zum ersten Mal im Klassenzimmer der Universität zu sein, im Seminarraum zu sein, plötzlich ist man ganz nahe an dem, was man vorhin nur aus der Ferne gesehen hat. Plötzlich ist da Wissenschaft und jetzt heißt es eben Mann werden oder Frau werden und ähm, mit, mitmachen, mitmischen. Und das ist eine, eine Aufgabe, die ja so man, manchen und so mancher eben über den Kopf wächst und die auch für die Studierenden im höchsten Maße herausfordernd ist. Also das muss man vielleicht der Vollständigkeit halber ergänzen, wenn man die heideggerianische Position hier so darstellt. Ne? Humboldt hier natürlich deutlich wird hier deutlich als ein Philanthrop, der auch den Studierenden da noch einmal mehr Mut zuspricht, während Heidegger eher den, den abgründigen Gedanken formuliert, was ihm ihm ja auch ganz gut steht. Jetzt will ich noch eine letzte Sache sagen, bevor ich dir das Wort übergebe, bevor ich dir Raum gebe für deinen Kommentar. Und das ist eine ein Gedanke, der etwas nüchterner ist. Vielleicht hätte ich ihn an, an den Anfang stellen sollen. Ähm, er, er betrifft die, die Frage nach dem Zustand des Bildungssystems an der Universität und ähm, kann formuliert werden, beispielsweise mit Max Weber. Max Weber's Schrift Wissenschaft als Beruf ist ja ähm, weitgehend bekannt, erfreut sich einer gewissen Popularität und enthält den Gedanken, dass das Bildungsinstitut Universität tatsächlich so beschrieben werden kann, wie Heidegger es ähm, pessimistisch bemerkt, nämlich als zusehends ökonomisiert. Ähm, Weber artikuliert das also anhand einer marktökonomischen ähm, Überlegungen anhand der Perspektive des Volkswirtes und stellt eben fest, dass Deutschland zusehends ähm, amerikanisiert wird. Ne? Wo ähm, Scheler wenig früher noch gesagt hat, dass Deutschland im Unterschied zu anderen Ländern wie Italien oder Spanien oder Russland ähm, sich von Ideolog ideologischen und von ökonomischen einflüssen in der universität äh, bemerkenswert freihalten konnte, stellt weber eben später fest, dass dem tatsächlich nicht mehr so ist und dass dem unter dieser volkswirtschaftlichen perspektive vielleicht auch schon länger nicht so war, sondern dass deutschland eben ähm, gewissen allgemeinen und ähm, nicht inhaltlichen, Veränderungen unterlegen ist im Universitätswesen, die dazu geführt haben, dass es so wurde, wie es wurde. Ein Beispiel dafür ist die Massenuniversität. Die Anzahl der Studierenden steigt rapide, was Einfluss hat auf ähm, gewisse Abläufe, die in der Universität eine, eine lange Tradition hatten und so nicht mehr durchgeführt werden können, wie sie einmal durchgeführt wurden. Jeder oder jeder, die von Ihnen, den Zuhörenden, Psychologie studiert hat, kennt das dass ähm, Prüfungen nicht mehr mündlich, sondern ähm, schriftlich abgelegt werden und meistens oder ausschließlich im Multiple-Choice-Format. Also wenn, wenn man, ähm, dass du gerne erzählst, während dein Doktorvater Joachim Funke noch ähm, persönlich eingeladen wurde ins persönliche Haus, das seiner Professoren im ersten Semester sich vorstellen machen sollte und deine persö persönliche Beziehung gestiftet wurde, ist das heute nicht mehr so der Fall und gar nicht so sehr aufgrund der Böswilligkeit der Professoren, sondern aufgrund von ähm, Überlegungen, die das Zeitmanagement betreffen in erster Linie. Natürlich auch aufgrund kultureller Veränderungen, aber das ist eben miteinander verschränkt. So, Das ist die eine, eine Perspektive, die Vermassung der Universität, äh ja, die Vermassung des Universitätsbetriebes. Die Ökonomisierung war der andere, hierfür wählt Max Weber auch den Begriff der Amerikanisierung der Universität in Deutschland. Ähm, etwas, das glaube ich zu weit führen würde, wenn ich es jetzt noch ausführe. Worauf ich ähm, hinaus will, ist zu sagen, ähm, dass unter der marktwirtschaftlichen Brille natürlich die Frage ähm, nahegelegt wird, wie sieht das denn heute aus und hat sich das gebessert seit Webers Zeiten? Die Antwort muss hier auch recht nüchtern ausfallen, spätestens seit Bologna ist ja doch, muss man ja doch feststellen, dass wenn überhaupt die Professionalisierung und die Ausbildungskultur ähm, zugenommen hat an der Universität und dass gerade deshalb auch diese Unterscheidung, die titelgebend ist für die heutige Episode, virulent ist für diese Reflexion, die wir heute anstellen wollen, weil äh, es eben nicht trivial, nicht mehr so trivial ist, wie ich es eingangs dargestellt habe, dass Universitätsbildung anders ist als Ausbildung, etwas anderes ist und zwar einen kategorial anderen, ähm, einen kategorialen Unterschied bezeichnen könnte. Man ähm, wird ja heute mehr denn je mit dieser Idee konfrontiert, dass man Lehre standardisieren müsste, dass Prüfungsleistungen vergleichbar werden müssen, dass Lehrpläne durchgeführt werden müssen, dass ähm, Lehrer auch eingesetzt werden, die ähm, eigentlich ganz äh, mit der Lehre äh, un unverträglichen und von ihr auch unabhängigen Kriterien genügen. Nicht wahr? Wer wird dann Universitätsprofessor? Das ist ja nicht mehr unbedingt der, der durch seine Ideen überzeugt, alleine, natürlich spielt das immer noch eine große Rolle, aber es ist eben auch der oder die, die eben dazu in der Lage ist, Mittel einzuwerben, oder die auch dazu in der Lage ist, das System so wie es ist, eben selbst erfolgreich bewältigt zu haben, nicht wahr? Also selbst sich dadurch bewährt hat, äh, mannigfache Prüfungen abzulegen mit Bestleistungen, mannigfach, also wirklich mannigfach Text zu produzieren, ähm, also diese, dieser Publish-or-Perish-Mentalität beizukommen und der dazu noch oder die dazu noch ein Geschick beweist im wissenschaftspolitischen, ähm, ja, Tanz und so weiter. Also alles das sind ja der Lehre und dem Wissenschaftsbetrieb ähm, eigentlich äußerliche Qualifikationsmerkmale, die sich aber natürlich, wenn sie eben verlangt werden, von denjenigen, die dann die Lehre anbieten, übersetzen in das, wie ihr Lehrkonzept aussieht und das, was sie den Studierenden, die selbst wiederum eine Karriere in der Wissenschaft anstreben, nahelegen als für ihre, für ihren Werdegang wichtig. Und da könnte man jetzt eben sagen, ist damit nicht der Punkt erreicht, wo Universitätsbildung zur Ausbildung geworden ist. Ist es nicht so, dass wir das sage ich jetzt einmal bewusst polemisch, zu ähm, Managern werden auch, zu Managern unserer selbst, zu Managern des Wissens und der Ideen, die wir haben. Ist das wirklich ein, <lacht> kennen wir das nicht selbst von uns, also du und ich, ich meine jetzt uns konkret, ähm, kennen wir das nicht, dass wir uns überlegen, wenn wir eine gute Idee haben, ja wohin damit? Also in welches Journal, wo erreiche ich die Zielgruppe, die ich will, wo, welches Journal hat den Impact, den ich nicht unterschreiten möchte? Welche Sprache will ich, um das zu artikulieren? Kann ich es mir wirklich erlauben, das auf Deutsch zu schreiben? Oder müsste das nicht auf Englisch, auf Englisch sein oder in einer anderen Sprache? Ne? Alles diese Ideen sind doch Ideen, die mit diesem Bildungsideal zumindest konfligieren. Zumindest ähm, irgendwie querstehen dazu. Ich will nicht sagen dass das bedeutet, dass an der Universität keine Menschwerdung mehr stattfinden kann. Im Gegenteil, ich glaube, dass das durchaus noch der Fall ist und dass es eine, einfach eine Frage der lebendigen Gemeinschaft zwischen Lernenden und Lernenden ist, das zu verwirklichen, die, die Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen. Das läuft dann über Zusatzaufwand, das läuft über Initiative und Engagement, das läuft quasi auf dem Rücken des Ehrenamtes zu einem guten Teil, aber... Es kann immer noch laufen und die Universität ist sicher noch etwas anderes als ein, einen, ähm, sagen wir mal, als ein, ein wirtschaftlicher Betrieb, nicht wahr, es ist immer noch ein Ort großer Freiheit, aber man muss doch sagen, die Freiheit ähm, ist schon lange gefährdet und in einem gewissen Grad ist, sind auch schon die Randgebiete dieser Freiheit erstarrt, sind schon nicht mehr ganz so fluide, wie sie einmal waren ähm, das ist jetzt auch die Frage, die ich an dich, äh, also die Beobachtung, die ich dir als Frage weitergeben möchte. Ähm, ist es in deiner Ansicht so, dass Universitätsbildung droht, zur Ausbildung zu werden, dass die Charakterbildung hier zurücksteckt und ähm, wie siehst du hier die wissenschaftliche Landschaft ähm, auf einer strukturellen Ebene sich entwickeln? Es gibt es Grund zur Hoffnung, gibt es Grund zur Sorge und vielleicht im Allgemeineren, aber das wirst du ohnehin tun, würde ich dich noch darum bitten, dein, dein Verständnis von Bildung darzulegen.
0: Das mache ich mit Freuden. Ich beginne dort, wo du geendet hast, mit, dem, mit der Frage nach der sozialen Verfassung der Universität. Ich möchte dann aber auch schnell zurück zu diesem Bildungsbegriff kommen, zu dem es viel zu sagen gibt. Die Universität ist ja eine Einrichtung, die ihre Gewehr nicht geschenkt, äh, sondern erarbeitet hat. Äh, nicht als Geschenk erhalten hat, sondern die sich selbst behauptet hat. Das Motiv der Universität ist eine Selbstbehauptung. Als die ersten Universitäten gegründet wurden, zu denen eben auch die Universität Bologna gehört, meinetwegen auch die Universität der Sorbonne, handelt es sich um eine Säkularisierung, eine ähm, Selbstbehauptung der Bildung jenseits der Klöster. Äh, die Theologie eben auch als eine Form der Reflexion auf das Religiöse, die eben ähm, nicht einfach nur Katechismus ist. Die Universität ist also eine Gemeinschaft von Menschen, die sich der Bildung verschrieben haben, und dies, diese Bildung gegen die Institutionen ihrer Zeit zu erreichen versuchen. Das Motiv der Universität ist also gerade nicht, dass sie das Grundgerüst einer bildungsbürgerlichen Selbstverständlichkeit schafft, sondern Bildungsbürgerlichkeit entstammt aus einem Selbstbehaupt. Behauptungsgedanken, der immer die, äh, ein skeptisches Auge auf die Umstände wirft, in denen äh, sie steht. Wenn wir also von der Kritik der Universität sprechen, dann glaube ich, dass wir von der Kritik des Selbstverständnisses universitären Arbeitens, Lehrens und Forschens sprechen müssen. Die Grundhaltung hat sich hier geändert. Es geht nicht darum, dass sich die Universität in ihrer Autonomie, die ihr ja mittlerweile grundrechtlich verbirgt ist, durch Freiheit von Forschung und Lehre, dass sie sich hier emanzipiert, dass sie sich hier ihre Freiheit verschafft, sondern die Universität, die ähm, akademische Lehre operiert mit der Grundlage eine selbstverständliche Institution zu sein und ähm, fördert eine Art von Gesellschaftsmodell, das sie vielleicht auch zu einem gewissen Grad selbst heraufbeschworen hat. Das muss man mitsehen. Ähm, ich glaube nicht, dass der Gedanke der Universität ähm, in einem harmonischen Grundverhältnis steht, so etwas wie ein der Elfenbeinturm, der gewahrt werden muss, damit in ihm ähm, eine freie, äh, also ephemere Reflexion stattfinden kann, sondern die in der Universität beeinflusst die soziale Situation, in der sie sich entwickelt. Sie formt sie um, sie bildet sie und die Konsequenzen, die daraus erwachsen sind, stellen neue Herausforderungen an den Geist, den Geist, aus dem auch die Universität erwachsen ist. Eine Zeit, in der die Universität, so wie jetzt, mit mehr als drei Millionen Studentinnen und Studenten in Deutschland ähm, zum Grundpfeiler des gesellschaftlichen Selbstverständnisses geworden ist, erfordert vielleicht wiederum so eine Form von Revolution Und das führt mich an den Punkt, an dem äh, ich zum Bildungsbegriff zurückkommen möchte, über den es, wie gesagt, sehr viel zu sagen gibt. Denn ich äh, es gibt hier jemanden, ohne den wir diese Episode eigentlich nicht äh, aufnehmen dürften, nämlich ähm, unseren guten Freund Florian Arnold, der sich seine bisherige akademische Biografie entlang immer wieder mit dem Bildungsbegriff beschäftigt hat und seine Dissertation in der Philosophie der Einbildung gewidmet hat. Und Arnold untersucht eben in der Dissertation, die ich schon mehrfach aufgeschlagen habe, so Dinge wie den Begriff der Entbildung. Entbildung zum Zweck einer neuerlichen Bildung, einer Umbildung oder Eben jetzt hier auch dieser schöne Begriff der Überbildung. Sich über sich hinaus wachsen, das ist auch das Motiv des Übermenschen. Anthropomorphisierung ist eben nicht nur die Menschwerdung, um dann als Mensch sich ins Bett zu setzen, sondern es ist die Beständ das Beständige darüber hinaus streben, was in einer dialektischen Grundspannung unter Umständen auch destruktive Bestandteile erfordert. Also, die Verfassung der Universität kann nicht einfach nur kumulativ hinauf sein. Die Universität als der Quellort des Geistes erfordert gewissermaßen auch Entbildung zur Umbildung. Wie das geschehen kann, will ich jetzt hier nicht prophezeien und das ist jetzt auch hier nicht die Sehnsucht nach einer sozialen Bewegung, sondern es ist, geht mir nur um das universitäre Selbstverständnis. Ich glaube nicht, dass wir einen geschützten Raum der Universität brauchen, denn das führt eher zu einer Lethargie, einem Phlegmatismus, äh, einer bloßen äh, Selbstverherrlichung des Geistes. Die Universität wächst im Widerstand und Ökonomische Situationen sind ein gesellschaftlicher Widerstand, der dann die Forscherinnen und Forscher auf den Plan rufen sollte. Und so wird die Universität eben als zum Bewährungsort für jede und für jeden, in dem man vor der Entscheidung steht. Affirmiert man den bisherigen Bildungsbegriff oder denkt man an der Bildung selbst weiter, versucht man die Bedingungen der Möglichkeit von Bildung zu reflektieren, um dann voranzuschreiten und sich eben umzubilden. Das ist erstmal genug gesagt zur Lage des äh, der Universität, der Lage der Bildungsinstitution. Du hast es eigentlich schon angedeutet, hier gäbe es noch viel mehr zu sagen. Ich möchte das allerdings nicht machen, ohne dass ich nochmal auf meine Auffassung von den Grundfesten gekommen wäre und du hast bereits die schillerianische Perspektive ausgearbeitet, ich halte es für wertvoll, das noch zu ergänzen mit ein paar begriffsreflektierenden ins Allgemeine strebende äh, Betrachtungen über den Begriff der Bildung. Der eine Begriff, den ich jetzt gerade erwähnt habe, als ich auf Arnold Bezug genommen habe, ist die Einbildungskraft. Und die können wir jetzt erstmal in den Begriff zerlegen. Ja, die Kraft, was bedeutet das hier? Das ist erst einmal im kantianischen Sinne, bei dem der Begriff der Einbildungskraft aufgegriffen wird, entwickelt wird, in die Philosophiegeschichte wesentlich eingepflanzt wird. Da ist die Kraft durchaus noch die Fakultät, die das Vermögen. Der Kraft- und der Vermögensbegriff, das ist eine subtile Unterscheidung in der Schulphilosophie, die ich jetzt erstmal beiseite schieben möchte. Mir geht es auch gar nicht so sehr um den Begriff Kraft, den möchte ich eigentlich einklammern. Es geht um Einbildung. Und bei Einbildung haben wir sofort alle, die Idee es handelt sich um Fantasie um, oder um so etwas wie ähm, Vorstellungen um, davon, dass wir uns etwas einbilden. So wie man vielleicht einen Fehler macht, wenn man sich einbildet. Es sei richtig, äh, dass äh, 1 plus 1 gleich 3 sei. Das wäre vielleicht so ein Begriff von Einbildung. Und er ist nicht grundlos hier die Assoziation, denn in dem Wort Einbildungskraft gelingt es uns zu sehen, dass das Wort Bildung auch vom Wort Bild kommt, vom Eidos, vom von äh, der Imago, dem dem Bild, das wir äh, kennen und das wir vor Augen haben. Hier wird das Wort Einbildung, also im doppelten Sinne zum Metapher. Also die Bildung ist steht in Bezug zur Einbildung, weil hier ein Bild geschaffen wird. Und dieses Bild wird nun eben auf jemanden geprägt. Es wird jemandem zum Vorbild gemacht. In der Bildung entsteht ein Bild von uns selbst, das uns über uns hinausweist, das uns eine Schablone gibt, in die wir hineinwachsen können. Deswegen gibt es auch die alte christliche Idee, wenn wir von Imago sprechen, Imago dei, die Ebenbildlichkeit, das heißt auch Mimesis, das heißt auch Nachahmung. In der Bildung streben wir na danach einem Bild zu entsprechen. Und äh, dass wir hier von De Imago Dei sprechen, hat viel mit dem zu tun, was du als anthropogenetischen Prozess bezeichnet hast. Es geht nämlich bei dieser Überbildung, von der ich gesprochen habe, ein Begriff, den Florian Arnold von Meister Eckhart nimmt, um so etwas wie Selbstvergöttlichung. Also die ähm, Imago Dei, die, das Streben nach Gottes Ebenbildlichkeit ist nicht, also Gottes Ebenbildlichkeit ist nicht nur ein Geschenk, das äh, uns sozusagen physiognomisch auszeichnen würde, sondern die, ähm, das Imago Dei ist ein Auftrag uns dem Göttlichen anzunähern und zwar in der Bildung, die dem Bild des Gottes nachstrebt. Das ist hier enthalten. Ähm, Arnold verwendet dabei einen Begriff, der uns auch indirekt zu einer unserer Quellen weiterleitet, und zwar wenn er auf Platon schaut. Er verwendet den Begriff Periagoge. Das ist die Idee, die wir aus dem Höhlengleichnis kennen. Wir schauen auf die Schatten und wenden uns um, um dann die den Quell der Schatten zu sehen, den Ursprung der Schatten zu sehen. Das ist das Moment der Umkehr. Die Umbildung, von der ich gesprochen habe, ist eine Periagogie. Es ist auch eine Bekehrung. Das Wort Periagogie kann man auch als eine Bekehrung verstehen. Ähm, wir finden außerdem noch die Idee, dass es dabei so etwas gibt wie ein Urbild, dass es in der Periagogie einen Ursprung der Bilder gibt und dass den Bildern in ihrer Ursprünglichkeit etwas Besonderes einwohnt. Das ist die äh, Kraft des Genialen, die uns zu den Urbildern zurückführt. Wenn wir also sagen, dass wir in der Bildung uns bilden, dann kann das sein, dass wir uns verbilden, dass wir eine Halbbildung durchführen oder eine Unbildung ähm, durchführen. Das heißt, wir erreichen nicht so etwas wie äh, diesen anthropogenetischen Prozess, von dem du gesprochen hast. Die Bildung kann eben sich zu etwas verstetigen wie dem Nürnberger Trichter, dem Bild, das dafür verwendet wird, dass bloß induktive Schulbildung dazu führen kann, dass die Kinder etwas lernen, was sie nicht gleich verstehen, ähm, was sie nicht gleich verstehen, sondern einfach nur zum Beispiel die Jahreszahlen aufsammeln, die Jahreszahlen äh, verkörpern, ohne dass äh, sie... Davon einen Begriff gewinnen, ohne dass sie wirklich etwas, ohne dass sie wirklich daran wachsen. Das ist auch das, was du mit dem Wissens- und Seinsverhältnis zum Ausdruck gebracht hast. Dem Unterschied zwischen einem Wissens- und einem Seinsverhältnis. Seinsverhältnis bedeutet, die Umbildung betrifft uns jeweils selbst. Wenn wir uns umkehren, verändern wir uns selbst. Die Anthropogenese ist ein Prozess, aber nicht ein Prozess, den wir einfach nur als den Fortschritt zum nächsten Meilenstein begreifen dürften. Es ist das, was wir mit dem alten Wort Pindars, ähm, werde der du bist, finden. Es ist den Satz, den Nietzsche übersetzt hat, wie man wird, was man ist. Bildung ist keine... Umkehr, so dass wir endlich mehr sehen. Endlich sehen wir ein, dass die Schatten eine andere Quelle haben. Das ist eine Vulgarisierung des Höhlengleichnisses. Im Höhlengleichnis geht es nicht darum, dass wir die Schatten so sehen würden, wie sich das die Empiristen vorstellen, wenn man von Erinnerungen spricht. Erinnerungen sind für die Empiristen leblos, sie sind schwächer. Der Schatten an der Wand ist vielleicht grau, er ist vielleicht verzerrt. Und jetzt könnte man ja meinen, die Periagogie sei eine Umkehr zu den Urbildern, in denen wir jetzt mit Klarheit sehen, ah ja, in Wirklichkeit ist dieser Apfel nicht zweidimensional, sondern dreidimensional. Und die Farben sind viel klarer. Nein, das Wesentliche ist daran, die Befreiung, die Umkehr in Freiheit, die Emanzipation. Der Bildungsprozess führt zu einer Änderung des Seinsverhältnisses, weil wir vorher in einer weltgeschlossenen Abhängigkeit stehen. Im der Höhle sitzend sind wir in den Darstellungen des Höhengleichnisses gebunden. Wir sind vielleicht gefesselt. Das heißt, wir sind unfrei. Wir sind maschinell. Wir sind dazu gezwungen. Uns bleibt es nicht anders übrig. Wir haben keine Alternativen. Es besteht keine Wahl. Wenn wir uns dann aber bilden, Schwingen wir uns zur Freiheit hinauf. Das ist äh, das Seinsverhältnis, was sich hierbei ändert. Und natürlich sind das jetzt Begrifflichkeiten, die aufgrund ihrer Größe aller Konkretheit entbehren. Wenn ich von der bloßen Freiheit spreche, dann kann man sich auch gleich in einem leeren Raum äh, vorstellen, als würde man sich überall hindrehen können, aber es darf ja nicht in es darf ja zu keiner Bindung führen dass die Freiheit verloren ginge. Also bleibt es eigentlich nur übrig, dass man sich im luftleeren Raum um sich selbst dreht. Das kann es nicht sein, denn ähm, dieser diese Form von Freiheit, von der wir hier sprechen, ist eben eine, die es vermag, so wie ähm, ich es vom Genie gesagt habe, mit der Freiheit, die gewonnen wird, sich neuen Urbildern zuzuwidmen. Also ähm, hier ist Bildung verstanden als eine entdeckende Tatkraft, etwas Neues zu erblicken, die Horizonte der, äh, der bisherigen geistigen Verfassung des Menschen zu erreichen äh, und zu erweitern. Das ist wohl ein wesentlicher Bestandteil von Bildungsbegriff. Und der entscheidende Punkt dabei ist für mich jetzt erstmal zu sagen, es geht darum, ein Bild zu schaffen. Und dieses Bild können wir so verstehen, dass das Vorbild uns vorgibt, wohin wir zu gehen hätten. Dann wäre es eben so eine Schablone, die alles abschneidet, was nicht hineingehört. Aber das ist auch wieder ein falscher Eindruck. Es geht bei der Einbildungskraft nicht darum, starre Verhältnisse zu schaffen. Das Vorbildliche ist nicht das Ziel, das Vorbild ist die Richtung, das Hinaufschwingen der Einbildungskraft. Hier ist der Prozess angelegt. Der Prozess ist nicht ein Voranschreiten bis hin zu, um, zu, äh, etwas, äh, um etwas zu erreichen, sondern es ist ein Ingangkommen, es ist ein Aufbrechen, es ist ein ähm, hinein, sich hineinbegeben in dieses Strebeverhältnis. Deswegen halte ich das, die Begriffssprache von Goethe für ausgesprochen reich und wertvoll, um dem Bilden nachzukommen. Go Goethe spricht an vielen Stellen vom Streben, vom Streben als der menschlichen Verfassung. Und wohl kaum jemand steht für Bildungsbürgerlichkeit in einem authentischen Sinne wie Goethe selbst. Es geht hier um ein Ideal von dem Einbilden, das sich hinaufschwingt, das sich einbildet, was jenseits liegt. Einbildung und Fantasie ist hier also nicht einfach nur ein Spiel mit dem Bekannten, so wie es erneut die Empiristen sich gedacht haben, wenn sie sagten, dass wann immer wir uns einen goldenen Berg vorstellen würden, er bloß aus dem Berghaften des Berges und dem Goldhaften oder Goldigen, <lacht> das ist natürlich lustig, des Goldes ähm, entstammt, also eine bloße Rekombination ist. Nein, die Einbildung, die Fantasie ist hier also in ihrem emanzipatorischen Potenzial das darüber hinausgehen. Nun, das habe ich jetzt so gesagt, äh, es bleibt jetzt hier sehr philosophisch. Die Frage ist immer, wie man es in die Tat umsetzt. Und diesen Weg hast du ja mit deinen beiden Anschlusskomplexen, insbesondere mit der Frage nach der Lage der Universität, auch schon vorgezeichnet. Ich weiß, ähm, dass es eine Veröffentlichung gibt von Dietrich Schwanitz, Bildung, alles, was man wissen muss. Ich habe mir äh, diese Sache angeschaut und zwar, zwar schon sehr früh, ich war wissbegierig und damit meine ich sehr wohl also das Wissensverhältnis, nicht das Seinsverhältnis, als ich mir das ähm, als Hörbuch gewünscht habe im jugendlichen Alter. Und äh, dann lag ich oft abends im Bett, um einzuschlafen oder vor dem Einschlafen habe ich noch äh, Hörbücher gehört und dazu gehörte eben, Bildung, alles, was man wissen muss, von Dietrich Schwanitz. Da wurde erzählt, wie Trojakriege gefochten wurden. Und oft bin ich nicht über die erste CD hinausgekommen, weil ich eben wieder eingeschlafen bin. Jedenfalls habe ich es nie zu Ende gehört. Der Eindruck, der mir dabei geblieben ist, ist, dass es hier nur so um etwas geht, wie man redensartlich sagt, Allgemeinbildung. Ein sedimentierten Wissensschatz, der äh, Öffentlichkeit in einem bestimmten Kulturraum, in einer bestimmten kulturellen Selbstverständlichkeit. Aber dann merkte ich später, als ich ähm, Schwanitz Buch auch noch irgendwo rumliegen sah und ich den Namen kurios fand, als ich ihn wiederentdeckte, in seiner Biografie, dass er kein Flachkopf war. Dietrich Schwanitz, ein Anglist, hat sich zum Beispiel in seinem Leben ausführlich mit Niklas Luhmann auseinandergesetzt. Ähm, das muss noch nichts heißen. Ich kann an dieser Stelle auch nicht viel mehr sagen als das. Aber das konkrete Verhältnis zwischen Wissen und Sein ist jetzt nicht so, dass man vielleicht jetzt ähm, vulgär fromianisch sagen könnte, Wissen hat man, aber Bildung ist man. Und dementsprechend ist es vielleicht so, dass man sogar dahin gehen würde, zu sagen, das Wissen ist selbst nur eine Fessel. Wissen reaffirmiert nur die Geistestradition. Wozu überhaupt die Kenntnis erwerben von der Vergangenheit, wenn ähm, sie doch eigentlich nur uns daran bindet und unsere Einbildungskraft blockiert, weil wir uns mit schon dagewesenen beschäftigen, statt unsere Fantasie frei ziehen zu lassen. Das halte ich für einen Fehler. Es sollte nicht so leichtfertig das Wissen beiseite geschoben werden. Und auch hier kann uns Max Scheler wiederhelfen, denn er unterscheidet ja verschiedene Begriffe des Wissens. Bildungswissen ist das Wissen, das hier sicherlich als das, das Mittlere seiner drei Wissensbegriffe, neben dem Nutz- oder Herrschaftswissen und neben dem Erlösungswissen, was hier in Frage kommt. Wissen ist zur Bildung nötig. Und das ist sicherlich nicht nur Methodenwissen. Es geht nicht darum, dass wir beispielsweise nur Achtsamkeits- oder Meditationstechniken erwerben müssen und uns so bilden. Nein, da bin ich nüchterner. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Spielräume für eine Überbildung, für eine Hinaufbildung immer Komplexitätsanforderungen haben. Und damit meine ich jetzt nicht den leeren Begriff der Komplexion, der bloß äußerlichen Verbindung. Wenn ich Komplexität sage, dann verwende ich nochmal das Bild, was ich schon einmal verwendet habe, als wir über Komplexität sprachen, nämlich der Stadt. In so mancher gigantischen Stadt der Welt, sagen wir mal in Mexiko-Stadt, verhält es sich so, dass man sich vielleicht wie auf dem Land fühlt, weil die urbane Dichte nicht hoch genug ist. Und so manche äh, Orte wie die Heidelberger Hauptstraße können eine Dichte erreichen, obwohl ähm, diese kleine Stadt in ihrem altstattlichen Kern nicht einmal Hochhäuser hat. Die Komplexität, die dabei vorherrscht, betrifft den Umstand, dass wann immer irgendwo ein Stein im Pflaster der Straße zerschlagen ist, gleich am nächsten Tag eine Maurerin oder ein Maurer dort sitzt und ihn repariert. Diese Touristenmetropole Heidelberg wird in ihrer keine Schäden zulassen und dafür ist ein komplexes System erforderlich. Komplexität heißt wohl hier in diesem Sinne am ehesten eine Dichte. So wie Davor Löffler davon sprach, dass ein Kampfjet eine höhere Informationsdichte um viele Potenzen höhere Informationsdichte habe als die Sonne. Äh, so denke ich, äh, sollten wir auch über das Wissen nachdenken. Wissen über die, die Episoden der Geschichte zu haben, ein wenig über das Hochmittelalter zu wissen, ein wenig über die Architektur der Gotik zu wissen, ein kleines bisschen über die Geografie Griechenlands zu wissen, etwas über die nordische Mythologie aus Computerspielen zu wissen, das ist nicht dichtes Wissen. Und es wird zu keiner Überbildung führen. Dichtes Wissen ist dann, wenn von Leidenschaft geleitet, sich die Zusammenhänge vernetzen, dynamisch werden, die kleinen Fragen große Konsequenzen haben können, weil ein detaillierter Unterschied eine große Konsequenz haben kann für die Gesamtheit aller anderen Dinge. Ich weiß noch, wie ich einmal darauf aufmerksam gemacht wurde, dass in Verona, der Stadt Verona, äh, an einigen alten Türen eine Holzschnittskunst zu sehen sei, die in Verwandtschaft stehe mit, äh, den, äh, mit, der, Kauf-, mit, mit der Handwerkskunst des Baltikums. Und diese, dieser Zusammenhang führe wohl darauf, dass die Handelsnetzwerke des Früh- und Hochmittelalters viel komplexer waren, als man gemeinhin zu glauben denkt. Und das betrifft nicht nur die Warenexporte, Exporte, sondern auch die Vernetzungen von handwerklicher Kenntnis. Solche Details wahrnehmen zu können, erfordern so einen hohen Grad von Bildungs- und Wissensdichte. Damit so etwas eine Transformation des eigenen Seins erfahren kann, ist einfach mehr nötig. Und darauf greife ich, und damit möchte ich auch meinen aktuellen Beitrag schließen, nochmal auf Henri Bergson zurück. In seinem Buch der schöpferischen Evolution habe ich jetzt ganz nach meiner eigenen Lesart ein paar Passagen gefunden, die den Gedanken für mich bergen, dass ähm, die Entwicklung, die evolutionäre Entwicklung, die schöpferische Evolution nicht einfach durch einen Zufall, in die höchsten Ebenen, in die höchsten Sphären voranschreiten kann. Wir nehmen keine triviale organische Organisation wie einen Einzeller und können mit einem evolutionären Schritt in eine engelsgleiche Komplexität hinaufsteigen. Es erfordert immer eine Anspannung, eine neckentropische. Anballung von Kraft. Und so ist es auch mit dem Wissen. Das Wissen kann nicht irgendeine Allgemeinbildung sein, die mal hier und mal dort verweilt und den Sachen gegenüber gleichgültig ist. Die Das Wissen muss ein heißes Wissen sein. Ein Wissen, das sich so verdichtet, dass es also explosiv wird und sich aus ihm etwas ergeben kann. Das verlangt Leidenschaft und das verlangt eben auch schlicht und ergreifend einen hohen Kenntnisgrad von dem Sachgebiet. Dementsprechend möchte ich meine Ausführungen zum Bildungsbegriff nicht so verstanden wissen, dass es ein Aufruf dazu sei, das Wissen fallen zu lassen. Nein, im Gegenteil. Wissen darf nicht beliebig sein, Wissen darf nicht gleichgültig sein. Wir dürfen dem Wissen gegenüber nicht indifferent sein und ein bloß im Nürnberger Trichter erworbenes Allgemeinwissen, das dazu dient, bloß nicht auf der Cocktailparty langweilig zu sein, wird nicht zur Seinstransformation führen. Genauso wenig wird die Abwesenheit von Wissen dazu führen. Bildungswissen ist nicht einfach eine Kategorie von Wissen, bei dem wir sagen können, die ähm, chemikalische Gleichung auswendig zu lernen, könnte unter keinen Umständen Bildungswissen sein, es kann immer nur Nutzwissen sein. Nein, das hängt wesentlich von der persönlichen Situation eines Menschen ab und es hängt von seiner Persönlichkeit ab. Das macht äh, etwas zum Bildungswissen. Das ist vielleicht nicht mehr ganz Schäler, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich seinen Bildungsbegriff nicht so tief erforscht habe, ähm, aber es ist zumindest meine Überzeugung. Vielen
1: Dank, Alexander, für deine Ausführungen. Ähm... Ja, es gibt jetzt so viele offene Punkte, die, die man ansprechen müsste. Ähm, das ist schwer zu sagen. Ich hatte, also ich will nicht sagen, ich hätte ähm, Schälers Bildungsbegriff jetzt in außerordentlicher Tiefe durchdrungen, aber was ich sagen kann, ist, dass ich, ähm, man war es gestern, die Formen des Wissens und der Bildung gelesen habe und heute mich so durch die Sekundärliteratur ein bisschen gegraben habe, zumindest was dieses, dieses Themengebiet anbelangt und dass das, was da gesagt wird, durchaus so zu sein scheint, als würde Schäler hier einen gewissen Widerstand ähm, äußern oder aufbringen, wenn es dann heißen sollte, dass der Wissenserwerb um eine chemikalische Formel äh, hätte Bildungscharakter. Ähm, ich denke, dass das... <lacht> Aber trotzdem nicht ausgeschlossen sein muss, nicht wahr? Die, das, was das Bildungswissen auszeichnet gegenüber dem Herrschaftswissen beispielsweise, ist ja, dass es von der, äh, äh, um befreit ist. Es geht nicht mehr um Naturbeherrschung, es geht nicht mehr um die Nutzenwertsphäre, sondern eben um, 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 um personale Werte. Mhm. Auf der einen Seite, es geht um das individuelle Leben, um auch die eigenen Gefühlsdispositionen und so weiter. Und dass hier dieses ähm, Wissen äh, seinen Bedeutungsgehalt, wie es bei Scheller ja auch immer ist, äh, wird ja fehlcharakterisiert, wenn man ihn als bloßen Werte-Realisten ähm, darstellt, war in der es so wäre, als würden die Wertsphären äh, in reiner Objektivität dastehen. Und es gibt eben die, die es verstehen und die, die es nicht verstehen, sondern ähm, Ingrid Wendrell ferran beispielsweise sagt er, dass gerade das der Fehler ist und wir Schäler als Dispositionalisten ähm, verstehen lernen müssen, indem Wertnehmung, die ja hier der Bildung auch zugrunde liegt, ähm, ein Prozess ist, der immer ein Akt ist, der immer sowohl vom Subjekt als auch vom äh, Objekt abhängt. Also konkret gesagt von der Person und der Wertewelt. Also es ist nicht so, dass jede Art Wissen für jede für jeden Typ Person ähm, gleich ist. Und natürlich ist das Beispiel, das du gegeben hast, des Chemikers, für den beispielsweise die kleine Frage nach jetzt genau dieser chemischen Formel den großen Unterschied machen kann, der vielleicht seine ganze Theorie falsifizieren könnte, dass das plötzlich so ist, dass es ihn ganz persönlich angehen kann. das ist auch zu einer grundsätzlichen Umstrukturierung beispielsweise seiner Forschungstätigkeit oder seiner Überzeugungsstruktur führen könnte, je nachdem, was es jetzt mit dieser Formel auf sich haben könnte. Also ich denke, dass da ähm, durchaus ein Potenzial liegt, aber dass man, durch, dass man doch über zumindest die, die herkömmliche Weise, leseweise äh, des, Bildung, äh, des Bildungsbegriffs bei Scheler hinausgehen müsste, um um das Ganze zu tun um das Ganze verständlich zu machen. Ich glaube, dass der, der Bildungsbegriff eher ähm, das Cousinato das ganz richtig sieht, dass der Bildungsbegriff nicht so konkret gemeint ist. Also das Bildungswissen ist nicht so konkret gemeint, dass es einen überhaupt dazu in die Lage versetzen könnte, jetzt zu sagen, welche Propositionen dazu zählen und welche nicht. Das ist ja gerade der Schmäh, wenn man sagt, es betrifft die Anthropogenese und nicht den Wissenserwerb, dass diese Art Frage hier nicht mehr Gestellt, gestellt wird, sondern das Wissen eben nur in Bezug auf das, was es zum Menschwerden beiträgt, ähm, reflektiert wird und insofern ja ähm, austauschbar wird ne, ja, bis zu einem gewissen Grad funktionalisiert wird, so könnte man es sagen. Ähm, dem, dem liegt etwas zugrunde, das auch bei, bei Cusinato sich findet. Das geht jetzt einen Schritt weiter, in, in dem er nämlich dem sagt dass die, die Wertverwirklichung in der Bildung immer zwei Seiten hat. Zum einen hat sie diesen Erkenntnis, äh, diesen, diesen, Erkenntnisaspekt, in dem Wissen erworben wird. Ähm, und das ist natürlich ein zur Kenntnis nehmen der verwirklichten Werte, die bereits vorliegen. Aber es hat auch, also das ist der Realitätsmoment, das Realitätsmoment der Bildung. Aber es hat eben auch einen, einen Idealitätsmoment. Ein Idealitätsmoment das darüber hinausgeht und das ist der durch die Liebe angefeuerte, äh, die durch die Liebe angefeuerte Richtung des Hinaufs, ne? die ideale Wertverwirklichung dessen, was da noch sein könnte im, im ähm, Selbst, das gebildet wird oder im, in der Sache, an die man sich hingibt beispielsweise. Also es ist hier auch ähm, darauf zu reflektieren, ähm, dass der Erkenntnisakt der der Bildung zugrunde liegt, ja in der Schälerschen Auffassung äh, in der Liebe fundiert ist. Und das führt mich zugleich zu der, diesem Kommentar, der eigentlich etwas zurücknimmt, das wir jetzt als These vorausgesetzt haben oder der es eben weiter qualifiziert. Nämlich zu sagen, den Unterschied, den ich hier selbst angesetzt habe, zwischen einem Wissens- und einem Seinsverhältnis, kann man dann relativieren, wenn man eben sieht, dass Schälers Theorie des Wissens ja gerade eine ist, die das Wissen wiederum als Seinsverhältnis auffasst. Nicht wahr? Das, das ist ja gerade der Schmäh, er sagt ja, die alten Theorien des Wissens sind falsch. Ja. Wissen ist weder das, was nützlich ist, wie der Pragmatist sagt, noch ist es eine bloße Adäquatio Intellectus Ad re, also eine bloße Übereinstimmung von Denken und Sache, sondern Liebe, äh, Liebe, Wissen ist eine Form von Teilnahme und die allgemeinste und formalste Form dieser Teilhabe ist die der Liebe. Die Liebe wird hier aufgefasst als ein äh, Transzendenzprinzip, in dem ein Sein, das sich selbst verlässt, ohne seine Singularität aufzugeben. Ne? In dem ein Sein, das sich überschreitet ähm, und zum Anderen hin sich bewegt, aber ohne eben ähm, zum Anderen zu werden. Ne? Sondern es bleibt noch bei sich, aber stellt eben diese... Beziehungen her und das ist die emotionalistische Voraussetzung ähm, dessen, was Wissen bedeuten kann. Was dann Wissen aber äh, weiter erfüllt bei Scheler ist ähm, auch eine Form der Deckung, eine Form der Adäquatio und zwar die Deckung von, ähm, von Vorstellen und Denken. Er sagt, in der, das Wissen kommt dann zustande, wenn die Anschauungsgegebenheit, das Anschauungsbild, ähm, übereinstimmt mit der Bedeutung. Ne? Also die, das ist das ist sein Begriff des Wissens. Ja. Und jetzt wäre eben die Frage, die danach: Was bedeutet das für unseren Unterschied, den wir aufgestellt haben zwischen dem Wissen als äh, der Bildung als Wissensverhältnis und der Bildung als Seinsverhältnis? Ist jetzt die Bildung als Wissensverhältnis, wenn wir sie schelerianisch interpretieren, nicht selbst wiederum ein Seinsverhältnis? Ist das etwas, das sich widerspricht? Die Pointe wäre zu sagen, ja gerade daraus, gerade aus diesem Gedankengang ist ja die Unterscheidung allererst entstanden. Wenn wir sagen Bildung als Wissensverhältnis, dann müssen wir das nicht schelerianisch sagen, um den Unterschied aufrechtzuerhalten, aufrechterhalten zu können zu dem Wissen als Seinsverhältnis. Denn sobald wir Schelerianisch denken, schlägt das ineinander um. Also hier müssen wir die Spannung aushalten, aus mehreren Perspektiven zugleich zu denken. Das wäre meine meine Idee hierzu. Ähm, ich habe jetzt so viele Kommentare hier noch aufgeschrieben. Einer betrifft ähm, nochmal das Universitätssystem unter soziologischer Betrachtung. Ich glaube, den stelle ich zurück, weil uns das in der Diskussion... Ähm, wieder auf einen Exkurs führen würde. Ich sage noch das eine, ich sage noch diesen Gedanken, den auch bei Guido Cusinato, dem wir uns ja jetzt gleich zuwenden können, äh, der für mich heute aufschlussreich war, als ich ihn gelesen habe. Und zwar war es da so, dass ich eine eine Koinzidenz eingestellt hat von zufälligen Leseerfahrungen, die ich in der letzten Zeit gemacht habe. Ich war ja auf der DGPF-Tagung in Jena und da gab es einen Vortrag zur Reue. Diesen Vortrag habe ich ähm, antizipiert in Vorfreude und war dann schnell ernüchtert. Das war für mich überraschend, weil äh, vor allem dann äh, nach dem Ende des Vortrages, weil der Vortragende da gezeigt hat, dass er tatsächlich Schelers Begriff äh, der Reue reflektiert hat in der Erstellung seines Vortrages. Es war es für mich aber so, dass ich während er vorgetragen hat parallel bei Scheler gelesen habe und mir dachte, dass Scheler das Ganze doch äh, doch noch mal deutlich besser zum Ausdruck bringt. Und der Schälersche Reuebegriff war für mich insofern ein ein spannender Anschlusspunkt, weil hier Schäler zum ersten Mal von dem, was ich gelesen habe, in in, in der Primärliteratur von ihm, den Begriff der Desordre du cœur gebraucht, den er in der Ressentimentschrift dann ähm, ja auch nochmal zumindest der Sache nach entwickelt und der für mein Promotionsprojekt zentral ist. Und jetzt ist dieser Begriff der Reue heute, im Kontext der Bildung wieder aufgetaucht bei Guido Cusinato, der sagt, 1920, wenn Scheler de, diese Schrift äh, Reue und Wiedergeburt schreibt, äh, ist eine Schlüsselstelle in der, Werken, in, in der gedanklichen Entwicklung Schelers, weil hier äh, der Begriff des "Odo Amoris durch den der Bildung affiziert wird. Ne? Bisweilen ähm, Evrim Kutlu zum Beispiel sagt, bisweilen sogar ersetzt werden soll. Das glaube ich nicht, dass Cusinato das so äh, sagt. Sie selbst stellt es auch als Möglichkeit in einer Fußnote zumindest in Aussicht. Aber das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Worum es jetzt hier geht, ist zu sagen, ab 1920 mit diesem Gedanken der Reue wird äh, für Scheler die Idee greifbar, dass der Ordo Amoris, also der Wesensbegriff der Person, der äh, im Wesentlichen, ja das sage ich dir nichts Neues, aber unseren Zuhörern sage ich es nochmal, der im Wesentlichen ausdrückt die Ordnung des Vorziehens und Nachsetzens eines Individuums, ne? also die Person ist ja das individuelle Korrelat, das sich aus der Gesamtheit aller Akte ergibt. Und dieses individuelle Korrelat hat jetzt eine bestimmte Vorziehens- und Nachsetzensordnung, also ein, einen bestimmten Zugang zu den Lebens- und Hassenswürdigkeiten in der Welt. Und das ist alles, was man über eine Person wissen kann bei Scheler. Aber das ist jetzt wiederum nicht festgesetzt, sondern es ist selbst in einem Werdeprozess, und das erste Mal, wo Scheler begreift, wie das aufzufassen ist, ist eben anhand der ähm, Analyse der Reue. Und er fasst die Reue so auf, dass in der Reue, also das verkürze ich jetzt, ähm, ich müsste den Text auch noch einmal nicht während eines anderen Vortrages, sondern in Ruhe lesen, um das Ganze nochmal ähm, besser darstellen zu können. Aber, aber der grundsätzliche Gedanke ist nicht so schwer zu greifen. Scheler, wie, wie er es häufig tut, grenzt sie von einer Reihe von Idol, Idolen ab, er macht eine Idolatrie der, der Reueauffassungen und er sagt, eine zeitgenössische Reueauffassung beispielsweise wäre die, dass die Reue so etwas wäre wie ein verschleppter Depressionszustand, etwas, das einem sehr schwer fällt und das einem die Stimmung drückt. Und das ist aber ganz falsch. Ne? Die Reue erschöpft sich eben nicht in diesem Gefühlszustand und auch kann nicht adäquat beschrieben werden durch seine Intensität oder durch seine Dauer, sondern die Reue drückt ein, grundsätzlich zeitliches Verhältnis aus, nämlich dass da etwas geschehen ist in der Vergangenheit, das ähm, von einem frei gewählt wurde, das, einen auch, ähm, das auch Ausdruck des eigenen Wesens war, das jetzt aber vom Zeitpunkt der Gegenwart aus gesehen eben als etwas ähm, bewertet wird, das eigentlich nicht hätte geschehen dürfen und jetzt findet sich da die Person in einem Konflikt mit dem, was bei Nietzsche die Vergangenheit und ihr es war, heißt. Die Vergangenheit und ihr es war. Die Unveränderlichkeit der Vergangenheit und zugleich die Einsicht darin, dass wir, die wir so sind, wie wir heute sind, aus dieser Vergangenheit hervorgegangen sind. Also, dass die Vergangenheit uns wesentlich betrifft, aber von uns nicht verändert werden kann. Und jetzt sagt Schäler, aber so einfach ist es doch wieder nicht, wenn wir die ähm, die die Strukturanalyse unseres Gefühlslebens durchführen, sehen wir doch, dass in der Reue hier diese Zeitstruktur überwunden werden kann, dass hier diese dass, äh, das Unabänderliche der Vergangenheit und ihr es war als bloß logisches Verhältnis entlarvt werden kann, aber affektiv eben dadurch überwunden werden kann, dass die Person ihr Werten und Fühlen auf eine so nachhaltige Art und Weise verändert, dass sie ähm, diese dass eben ein neuer Odo Amoris entsteht, dass eine Wiedergeburt im perso perso personalistischen Sinn stattfindet. Ne? Und diese Wiedergeburt kann dann eben auch einen Akt des Verzeihens der Vergangenheit beinhalten, der ist tatsächlich wie nicht wie ungeschehen macht, aber der seinen gesamten Wertverhalt anders auffasst. Ne? Nicht mehr als etwas Unverzeihliches, das bereut werden müsste, sondern als etwas Verziehenes, ähm, über das man nun vielleicht lachen darf, wie auch immer. Also so spezifisch ist das dann nicht. Aber die Idee ist hier eben die, dass die Reue ein paradigmatischer Fall davon ist, dass es zu einer Veränderung, einer Restrukturierung des Ordo Amores kommt und dass das etwas ist, diese, dieser Dynamismus und diese Restrukturierung, dass man genau durch diesen Prozess, äh, durch diesen Begriff der Bildung auffassen kann. Also genau das ist der Sinn der Bildung, wenn wir sie verstehen als Anthropogenese im schelerianischen Framework. Das ist hier Guido Cusinatus Gedanke, den ich sehr ansprechend finde und der, der glaube ich viel Potenzial hat, um da weiteres daraus zu machen. Eine, eine Entwickl Entwicklungsrichtung deutlich an, führe ich jetzt aber nicht aus, also nicht näher aus. Du hast ja mit Florian Arnold verschiedene Begriffe der Bildung unterschieden. Entbildung, Umbildung, Überbildung. Und bei Cusinato finden sich in dieser Reflexion auf Schelers äh, Dynamisierung des äh, Oda Amores, also in seinem Bildungsbegriff, eben solche strukturanaloge Unterscheidungen. Er sagt da, dass die Bildung zunächst als etwas aufgefasst worden ist, dass man als eine Überzeugung auffassen könnte, als eine Conversio. Ne? Aber dass diese Bildung eben, und das sehen wir an an den anderen Analysen, die strukturanalog zu der der Reue sind, neben, nämlich der des Ressentiments, eben auch schief gehen können. Also nicht jedes, jede Umbildung des Odo Amoris ist gleichbedeutend mit einem Aufschwung, so wie wir es jetzt dargelegt haben, sondern es gibt eben auch die Möglichkeit der Verbildung, der Verblendung, das bei Scheler dann eben seinen prägnantesten Ausdruck in der Ressentimentanalyse findet, für die Cousinato das Wort Perversio wählt und zugleich gibt es ähm, die Gefahr der Bildung, die wir jetzt ja wiederholt als Sachorientiertheit äh, unter der Sachorientiertheit aufgefasst haben als eine also als einen Modus, in dem der Egozentrismus überwunden wird und der einhergeht mit einer hingebungsvollen Einstellung zu den Sachen selbst, ne? also die ja auch diese Teilnahmebeziehung, die in der Liebe fundiert ist, voraussetzt. Alles das haben wir beschrieben. Und das bedeutet, dass eine Gefahr für diese Bildungsprozesse es ist, ist, dass ähm, der Egozentrismus nicht überwunden werden kann, wofür das Wort Inversio steht, die Wendung hin bloß nach innen. Also hier finden sich gewisse strukturanaloge Gedanken, die man jetzt ähm, zwischen Arnold und Cousinato aufstellen könnte. Ich denke, dass der, der schelerianische und der heideggerianische äh, Bezugsrahmen hier, wie so oft eben, äh, verwandter sind, als man ähm, es von den Begriffen her zunächst vermuten würde. So, bis, an, bis zu diesem Punkt einmal. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir ähm, in der Diskussion zum, zum Material voranschreiten. Ich habe jetzt, da wir so viel über Cousinato gesprochen haben, das Bedürfnis auch direkt mit Cousinato einzusteigen, wenn das in Ordnung ist für dich. Sonst äh, würde das, das nur ein bisschen unorganisch nochmal übergehen zu LCS, vielleicht finden wir ja dann noch Zeit, aber im Wesentlichen kommentiert er ja Scheler nur, während Cousinato ja eine, einen eigenen Gedanken entwickelt. Also, ähm, ich lese aus Cousinatos Anthropogenese von 2015, das ist, ähm, wenn ich es richtig sehe, ein Artikel, den er, äh, in dem er die wichtigsten Ideen seines Buches äh, zur Selbsttranszendenz zusammenfasst oder einige der, der wichtigen Ideen dieses Buches hier Wiedergibt, es ist ähm, ein von ihm selbst auf Deutsch geschriebener Aufsatz in Tauma 10, seiner seine eigenen Zeitschrift. Also der wesentliche Gedanke, der den Cusinato hier entwickelt, ist einer, den er von einer ähm, Philosophin übernimmt, einer spanischen Philosophin, wenn ich das Ganze richtig einschätze, dass äh, die nämlich Maria Zambrano heißt und die, die Idee des Hungers nach Geburt formuliert. Ich zitiere ein Sekundärzitat aus diesem Artikel von Cousinato, aus dem jetzt dann gleich das Primärzitat auch noch stammen wird. Also Zambrano schreibt, das Tier wird geboren ein für allemal. Der Mensch hingegen ist nie ganz geboren. Er muss sich Mühe geben, um sich aufs Neue, um sich selbst aufs Neue zu zeugen oder hoffen, gezeugt zu werden. Die Hoffnung ist Hunger danach, ganz geboren zu werden, danach das zu vollziehen, was wir in uns bloß als Entwurf tragen. Also der Gedanke, der hier angestimmt wird, ist einer, den ich äh, selbst im Vorhinein auch schon einmal angesprochen habe, als ich über die Weltoffenheit ähm, gesprochen habe, dieses ähm, als oder den du ja auch zu Recht als das bindarische Werde, wer du bist, schon identifiziert hast, eine Formulierung, die in der philosophischen Anthropologie in ganz verschiedenen Weisen Varianten immer wieder auftaucht bei Arnold Gehlen und Helmut Plessner beispielsweise dadurch, dass der Mensch nicht einfach leben kann wie die Tiere, sondern sein Leben führen muss. Also das ist der Ausgangspunkt, den Cousinato jetzt wie folgt weiterentwickelt. Ich möchte die Hypothese aufstellen, dass die wesentliche Eigenschaft, die die Person kennzeichnet, nicht die Fähigkeit ist, sich selbst als sich selbst und ihre eigenen Gedanken als ihre eigenen Gedanken zu denken, wie Baker vorschlägt, äh, sondern der Hunger nach Gebot. Die Rede ist hier nur als, ähm, als äh, Seitenkommentar noch einmal von äh, Rudelin Baker, die dieses wichtige Buch geschrieben hat, das viel rezipierte Buch zu äh, der materialen Konstitutionstheorie, äh, in der die Idee die ist, dass immer dann, wenn Lin ah, Lynn, Lynn Rudder Baker, nicht Rudder Baker, das habe ich kontrahiert, das sind zwei Namen. Genau, also die Idee ist hier die, dass es äh, äh, ontologischen Stellenwert hat, wenn eine neue Eigenschaft auftritt. Immer dann, wenn eine neue Eigenschaft auftritt, ähm, müssen wir eine neue Wesenheit anerkennen. Also wenn Michelangelo den David aus Marmor schlägt und wir jetzt... Ähm, anerkennen, dass der David in seinem künstlerischen Ausdrucksgehalt über das hinausgeht, was der Marmor selbst ist, dann müssen wir anerkennen, dass hier nach dieser Theorie der materiellen Konstitution eben etwas Neues geschaffen wurde, eine neue Wesenheit geschaffen wurde und Lynn Rudderbaker bezieht das jetzt eben auch auf die Person, als die, auf die Person, die durch ihre erstpersonale Erfahrungsperspektive ähm, etwas darstellt, das eben nicht mit ihrem Körper identisch ist und dadurch als eigenständige ontologische äh, Entität anerkannt werden muss. Deshalb heißt ihr Buch auch Persons and Bodies. So, das ist der, der Hintergrund zu, zu diesem Namen Baker, die ähm, jetzt Cousinato reflektiert. Weiter geht's wie folgt. Die Person ist eine ontologisch neue Entität, dass sie nie ganz geboren und immer wieder von einem unversieglichen Hunger nach Geburt nach vorne getrieben wird. Person ist derjenige, der Hunger nach Geburt hat und einen Raum sucht, um in der Begegnung mit der Andersheit wiedergeboren zu werden. Hinter diesem Hunger nach Geburt verbirgt sich auch die Angst davor, misslungen, deformiert oder nicht genügend geboren zu werden. Der Hunger nach Geburt und der Bildungsprozess sind eng miteinander verbunden. Nur die Person ist hungrig nach Bildung, weil nur sie ohne feste Gestalt, wild, geboren wird. Der Hunger nach Geburt ist in Wahrheit der Hunger nach Bildung. Ein solcher Bildungsprozess liegt aber außerhalb des selbstreferenziellen Horizontes des Selbst. Um sich zu bilden, muss die Person sich selbst transzendieren, um sich in dem durch die Begegnung mit einer anderen Singularität freigelegten Raum umzubilden. Der Bildungsprozess der Person erfolgt nicht durch eine zentrische Kurasui, die sich intimistisch um die Kultivierung der schönen Seele kümmert. Kura Sui heißt die Selbstsorge. Er gewinnt vielmehr eine kosmologische Relevanz und wird zu einer exzentrischen Kura Mundi, die in der solidarischen Perspektive der Weltoffenheit wirkt, also einer Sorge um die Welt, einer Weltsorge. Die städte Geburt der Person ist ein ganz anderer Prozess als die Metamorphose einer Raupe in einen Schmetterling. Während diese Metamorphose schon im genetischen Code der Raupe festgelegt ist, kennzeichnet sich die städte Geburt der Person dadurch, dass sie die biologische und die kulturelle Matrix des eigenen ursprünglichen Selbst übertrifft und sich dank der Begegnung mit der Andersheit dem Unerwarteten öffnet. Um geboren zu werden und eine noch höhere Steigerung zu erreichen, muss die Person zuerst den verderblichen Teil in sich selbst sterben lassen, der in der Logik des Ressentiments und des Neides versunken ist äh, und gar ihren Tod herbeiführen kann. Ja. Äh, diese kleinen Wiedergeboten spiegeln die Übergänge von dem begrenzten Sichtpunkt des sozialen Selbst, das noch nicht in dem Bildungsprozess der Person erlebt hat, zu dem des erweiterten Selbst wieder, dass die Welt Offenheit erreicht. Die Person, äh, ah, Person birgt in sich auch eine dunkle Seite, die schwarze Sonne des eigenen Egozentrismus, die die Offenheit für die Zukunft zudeckt. Die Herausbildung des Elan-Personnel, um den Ausdruck von Eugene Minkowski zu gebrauchen, kann nicht als eine einfache lineare Steigerung vorgestellt werden, in der das eigene Sein von einem Augenblick zum anderen der Zukunft übertragen und es sich um jeden weiteren Schritt vergrößern würde, sondern setzt die Erfahrung des Schmerzes, die Scheidung vom kontingenten Teil des Selbst voraus. Also hier ein ähm, aus sicherlich anspruchsvolles Zitat, in dem viele verschiedene Ideen verhandelt werden, aber in dem sicherlich auch viele Ideen wiedergefunden werden können, die wir jetzt schon diskutiert haben. Zualler vorderst waren da die Ideen der Entbildung, ähm, die zum Schluss noch einmal stark gemacht worden ist, wo es eben heißt, dass jede Bildung zu etwas hin oder zu etwas hinauf eben auch voraussetzt, dass da etwas überwunden ist, die verderblichen Teile oder die das, was hier als Neid und Ressentiment angesprochen wird, wird eben zurückgelassen, um diese Wiedergeburt eines Erweiterten selbst ähm, überhaupt erst zu ermöglichen. Es wurde hier auch angesprochen, dass die Bildung äh, aufs Engste mit dem anthropologischen Faktum der Weltoffenheit eben verwoben ist, dass Bildung nicht missverstanden werden darf, als ein sich auf sich selbst fokussieren, sondern dass Bildung gerade bedeutet, sich hin zur Welt zu öffnen. Ne? Das war die Idee des Mikrokosmos, in dem ich mich als Individuum bilder, sehe, sehe ich, dass ich diese Bildung nur dadurch erreichen kann, dass ich mich an die Sachen hingebe. Nicht dadurch, dass ich ähm, dass ich äh, genau angeben kann, was meine individuellste äh, äh, Disposition ist, was was äh, quasi Michael Schneeflocke ausmacht, bilde ich mich, sondern indem ich mich an die geistigen äh, Gehalte in der Tätigkeit hingebe, äh, bilde ich mich hinauf zum Individuum meiner Persönlichkeit, meiner äh, meiner einzigarten, per, einzigartigen personalen Einheit, das ist hier der Gedanke der Weltoffenheit und sicherlich eben ähm, auch noch einmal, und das ist das Letzte, das ich zu dem Zitat sage, bevor ich dir das Wort übergebe, weil es auch schon bei Lynn Baker eine, eine Rolle gespielt hat, hier... Ähm, wird Bildung auch als etwas verstanden, das man als Anthroponinon ähm, charakterisieren könnte, also als etwas, das den Menschen zum Menschen macht und den Menschen von anderen Tieren abgrenzt. nicht wahr? Also die Bildung, äh, aufgefasst als der Hunger nach Geburt, kann nur dem Menschen möglich sein, weil nur der Mensch, der ist, der ähm, als Person in der geistigen Wertsphäre beheimatet ist. Ja? Also so wird sich das hier Vorgestellt, der Hunger des Tieres nach der Befriedigung von Bedürfnissen ist ist eben ganz anderer Art als dieser Hunger nach Neugeburt, der Hunger nach ähm, dem Vorstoß in neue Wertsphären, der Hunger auch danach, ähm, sich selbst zu bilden. Das ist eben eine anthropogenetische Kategorie, eine anthropogenetische Auffassung der Bildung zugleich.
0: Dieses Zitat und seine Ausführungen zu diesem Zitat haben mich dazu geführt, zwei Bücher hervorzuholen. Zum einen das Buch, was mich selbst an Cousinato gebracht hat, nämlich das, zu dem diese, ähm, dieser Aufsatz, von dem wir gerade sprechen, in der Form eines Exterps steht, ähm, Person und Selbsttranszendenz. Und zum anderen dann, ein Buch auf Spanisch von Maria Zambrano, äh, das ich mir gekauft habe wegen des Interesses von Cosinato an ihr. Es ist nicht das Buch, aus dem diese eine dieser eine Ausdruck stammt, der Guido so fasziniert. Es ist ein anderes späteres Werk, äh, das ursprüngliche Werk von Zambrano aus der von dem aus dem, ähm, dass die Passage stammt, Ambre de nacer del todo», was schwer zu übersetzen ist, ein Hunger danach, aus dem Ganzen geboren zu werden. Das ist dieses «del todo», aus dem Ganzen herausgeboren zu werden, was noch hinzukommt. Dieser ursprüngliche Text heißt «Hacia un saber sobre el alma», auf dem Weg zu einem Wissen von der Seele. Es ist also durchaus auch ein für die Psychologie schon im Titel indikativer Text, der hier von Maria Zambrano geschrieben worden ist, 1950. Zambrano selbst war eine Schülerin von José Ortega y Gasset und hat ähm, auch einen politischen Einfluss gehabt, weil sie Widerstandskämpferin gewesen ist beziehungsweise Kämpferin im Bürgerkrieg um, oder politische Aktivistin. Also die Idee, die hier sicherlich im Mittelpunkt steht, ist, dass Bildung nicht ein extrapolativer Prozess ist. Es geht nicht um ein Weiter-so. Es geht nicht um eine Steigerung, sondern es geht um die Öffnung zum Unerwarteten. Und in dem Text der hier die Grundlage ste stellt, findet dieses, äh, dieser Gedanke auch nochmal mal einen Ausdruck und zwar in einem Begriff, der von Guido Cosinato oft verwendet wird und das ist de derjenige der Metabolisierung, der Verstoffwechselung. Er schreibt hier, wenn im biologischen Hunger ein Metabolismus entspricht, der Zellen, Blut, Knochen und Fleisch synthetisiert, so entspricht auch dem Hunger nach Sein ein Metabolismus, der das kreative Handeln und die Bildung der Person zustande bringt. Durch diesen Metabolismus strebt das Selbst nicht danach, die eigene Grenze auszuweiten, sondern danach, sich selbst zu transzendieren um über die eigene ursprüngliche Grenze hinaus eine neue Positionalität einzunehmen. Dem Hunger des Geistes entspricht kein Metabolismus der Einverleibung, sondern der Metabolismus der Selbsttranszendenz. In dem von Platon beschriebenen Sprießen der Flügel ist vielleicht schon implizit der Begriff des Aufkeimens enthalten. Ist eine neue Gestalt annehmens beim Akt des Hinausgehens über die ursprüngliche Grenze. Das Sprießen der Flügel des Eros symbolisiert die Selbsttranszendenz und worin besteht das Nahrungsmittel des Hungers nach sein, wenn nicht in dem Schönen, in der Kultur, in den Beziehungen, die man mit anderen aufzubauen weiß. Die Kurasui wird dann diese exzentrische Sehnsucht kultivieren, da sie die Blüte der Person fördert. Und in nur einem Satz schreibt er einen Absatz vorher, nur das Lieben stillt den Hunger nach Sein. Eingedenk der Ausführungen, die du vorher zum Wissensbegriff von Scheler gemacht hast, sehe ich eine klare Konvergenz. Kein Wunder, natürlich ist Cousinato ein scheler aber es ist doch wichtig zu sehen, dass hier die Kultivierung der schönen Seele ganz platonisch gedacht ist. Lieben ist ja bei Platon das Zeugen im Schönen. Die Schönheit hier eben schelerianisch gedacht auch eine Form von Wert, eine Hochwertigkeit, die die der Bildung hier ausmacht, eine Zeugung, die sicherlich mit dem Begriff Elam-Personell eine Aus, ähm, einen Ausdruck findet. Es ist eine Zeugung, die unvorhergesehen ist, die sich dementsprechend auch nicht planen lässt. Und da kommen wir zu Heideggers Idee zurück, dass sich Bildung nicht so konzipieren lässt, dass wir ähm, sie an ein Ziel führen, das schon von vornherein feststeht, denn in dem Bildungsprozess muss die Lehrerin, muss der Lehrer die Selbstentfaltung, das Sprießen der Flügel des Eros in jeder ihrer Zöglinge, in jeder ihrer Zöglinge, äh ermöglichen. Das heißt, es gibt hier äh, nicht nur das Curriculum, nicht nur den curricularen Stoff. Als Bildungsauftrag, sondern ähm, die, die Perspektive der Selbstentfaltung. Es muss ein Milieu für Selbstentfaltung hergestellt werden. Dieses Milieu ist, das will ich noch mal wiederholen, nach meiner festen Überzeugung kein Milieu der bloßen, des bloßen Laissez-Faire. Es ist ein Milieu, das Dichte, Anspannung, Konzentration, Fassung schafft. Bildung ist ja, und das ist eine der Formen, die ich vorhin, als ich über das Bildnerische gesprochen habe, über das Bild, äh, über den Eidos gesprochen habe, noch nicht so klar hervorgekommen. Aber das Sich-Bilden, und das ist klar im Bildnerischen, ist ja auch das Formen. Äh, es ist ja also eine architektonische Metapher gewählt. Und da sieht man unmittelbar, was wegen Florian Arnold ein Designforscher ist, dass in der Einbildungskraft eben auch das Gestalterische, Cusinato schrieb gerade, eine Gestalt annehmen vorliegt. Das ist nicht einfach nur ein Loslassen, eine negative Freiheit, ein sich frei machen, ein ausfällig werden. Es ist keine Grenzenlosigkeit. Es ist eine Transformation. Das sagt ja hier Cousinato. Es werden nicht die Grenzen erweitert. Es wird nicht einfach nur ähm, also aufgelöst, sondern es wird im Gegenteil ein ungeahntes Maß an Formkraft aufgebracht, um ähm, sich hinaufzubilden, um sich zu überbilden, um so wie vielleicht die Kathedrale gen Himmel strebt, von Ornament zu Ornament übergehend, um also in diesem Höchstmaß an Konzentration von Schönheit gleichzeitig eben ein Höchstmaß an Formiertheit zu stiften. Es geht nicht darum, Form aufzugeben, es sei denn, wir sprechen von dieser Entbildung, aber selbst sie kann nur die Vorbereitung für eine daran anschließende Neubildung sein. Anders gesagt, eine Pädagogik, die sich als Ziel setzt, bloß zu befreien, bleibt eigentlich an der Propedeutik hängen. Ich denke, die Idee, ein Milieu zu schaffen, in dem diese Form von Selbsttranszendierung, Selbsttranszendenz möglich ist, von der hier Cousinato spricht, heißt eben gerade, den Spielraum für leidenschaftliche Hingabe an einen Sachverhalt zu stiften. Und das bedeutet eben auch, diese Sachverhalte vorzustellen, und zwar in der Form, in der sich die Lehrerin, der Lehrer diesen Sachverhalten ebenfalls leidenschaftlich hingibt, sich ihnen ebenfalls leidenschaftlich widmet. Anders gesagt, es ist wünschenswert, dass unsere Mathematiklehrerinnen und Mathematiklehrer leidenschaftlich gerne in Zahlen forschen, sich danach sehnen, Sehnsucht dazu haben. Und das ist eine Kategorie, die Cousinato ja auch entfaltet sich danach zu sehnen, den das Reich der Form, äh, das die Mathematik ist, zu begreifen. Sie nicht einfach nur als ein Mittel zu verstehen, ähm, das dazu dient, die Welt zu beherrschen, sondern sie selbst ist Faszination äh, begreift. Und das Gleiche gilt für unsere Geschichts- und Geografielehrerinnen und Lehrer. Das Wunder, äh, dass die Landschaft ist, das Landschaftliche die Ordnung des geografischen, weltlichen, irdischen Zusammenhangs, auch das kann faszinieren und Leidenschaft entfalten. Hier ist sicherlich die entscheidende vorbildliche Wirkung zu finden, dass ähm, der liebevolle Entdeckungsprozess, von dem Scheler spricht, auch für die ähm, Hingabe der Lehrerinnen und Lehrer zu ihrer jeweiligen Materie zu gelten hat. Das heißt, und das reiteriere ich jetzt nochmal, nur weil es mir wichtig ist, dass ich da hier nicht missverstanden werde. Es muss möglich sein, in solchen Kontexten sich den Sachen zu widmen. Sich der Faszination der jeweils, des jeweiligen Faches, der jeweiligen Disziplin, des jeweiligen Problems, der jeweiligen Forschungsfrage zu widmen. In einer Weise, in der das Ganze eben nicht nur relevant wird, um damit etwas zu erreichen, sondern seiner Selbstwillen. Das ähm, ist also maßgeblich und fördert einen Umgang äh, der zu Bildenden, der sich selbst Bildenden mit, ähm, mit den mit der Gesamtheit aller Probleme und Gegenstände der Welt die immer danach strebt, sehnsüchtig die Dinge zu bilden, sie selbst eben auch hier zu formen, weiterzubilden, voranzubilden, ähm, die Werke, und das ist ja von Ergon kommend auch ein dynamischer Begriff, die Werke ähm, fortzusetzen. Das sollte die Inspiration sein, um die es hier in der Bildung geht. Werke fortsetzen wollen, weil sie weil man sich danach sehnt, dass sie, ähm, ja, dass sie gebildet werden. Hier, also Bildung auch erneut in diesem bildnerischen Sinne, nicht nur diejenigen, die sich bilden. Lernen an einem bloßen Beispiel, das dann überflüssig wird und weggeworfen werden kann, so wie vielleicht ein so manches Lehrbuch eines Fünftklässlers schon auf dem Altpapier gelandet ist, sondern es ist die bildnerische Gestaltung des Menschen im Vollzug der bildnerischen Wirkung auf das Werk, das sei das wissenschaftliche Werk, das praktische Werk, das wertbeliebige Art, ähm, das hier den Bildungsprozess auszeichnet. Damit habe ich für meinen Teil so manches gesagt, äh, wissen nicht, alles sagen können. Und dieses Thema ähm, reibt auf, dieses Thema fordert heraus, dieses Thema ist, weil es so praktisch, so unmittelbar, so dringlich ist unerschöpflich in seiner Fortführung, aber für den Moment habe ich genug gesagt.
1: Mir gefällt die, die Richtung, das auf ein Ende hin zuzulenken, da du jetzt ähm, Florian Arnold diskutiert hast und noch einmal darauf abgehoben bist, wie ähm, Bildung in unserem Sinne als Anthropogenese und Bildung im Sinne der Gestaltung, im Designdenken bei, bei Florian Arnold, der seinen Ansatz ja einmal ganz vielsagend in einem Artikel bezeichnet als morphologisches Gestaltdenken. Also, und das ist ja auch so eine schöne Doppelung, die Morphä und die Gestalt und das Logische und das Denken, das hier versucht wird zusammenzubringen. Und er sagt ja auch gerne, was erforderlich ist, ist immer beides eine neue Einbildungskraft und eine neue Urteilskraft. Nur dann kann eine Philosophie des Designs äh, möglich sein. Also die Einbildungskraft alleine ist es eben nicht und ich denke, dass du das immer wieder jetzt gut herausgearbeitet hast. Ich möchte ähm, für mich das Schlusswort finden, indem ich ein Zitat ähm, lese, das ich bei Florian gefunden habe ähm, und das, äh, das diesen Zusammenhang noch einmal pointiert. Es handelt sich um ein Zitat des Malers des Künstlers und des Malers Paul Klee, der sagt, Der Künstler ist vielleicht, ohne es gerade zu wollen, Philosoph. So besieht er die Dinge, die ihm die Natur geformt vor Augen führt, mit durchdringendem Blick. Je tiefer er schaut, desto leichter vermag er Gesichtspunkte von heute nach gestern zu spannen. Desto mehr prägt sich ihm an der Stelle eines fertigen Naturbildes das allein wesentliche Bild der Schöpfung als Genesis ein. Er erlaubt sich dann auch den Gedanken, dass die Schöpfung heute kaum schon abgeschlossen sein könne. Klee bestimmt ja den Künstler als jemanden, der die Schöpfung fortsetzt. Also ganz in dem Sinne deiner letzten Ausführungen dürften wir das vielleicht so reformulieren, dass in der universitären Bildung die Lehrenden und die Lernenden eben auch diesen Schöpfungsprozess eben ihre selbst in diesem Fall ähm, ja fortführen und eben sich auch nicht mit dem zufrieden geben, was sie von Natur aus sind, sondern sich ihrer Freiheit bedienen und sich zu dem machen, dass da, ja, und das ist die interessante Wendung, die wir jetzt ja immer wieder herausgearbeitet haben, nicht nur, dass sie sich selbst vorstellen, dass sie sich selbst einbilden, dass sie sein müssten, sondern sie machen sich auch zu dem, was durch die Sachen gefordert ist. Sie machen äh, sie sie schauen durch die hingebungsvolle Arbeit an den Dingen, was zu sein es wert ist. Welche Formen der Menschengestalt würdig sind, um sich zu ihnen hinaufzubilden. Also ich denke, dass das für mich ein schöner einen schönen Schlussstrich setzt und das Ganze auch noch einmal ja in so einer aphoristischen, schön philosophischen Weise ähm, beendet und gerade eben durch das Aphoristische offen lässt, wie wir es ja auch zu tun pflegen hier bei Fipsi.
0: Ja, so sei es. Ich bin damit zufrieden. Ich glaube, wir können diese Episode guten Gewissens Florian Arnold widmen. Es ist sein Thema, die Bildung, und an ihm haben wir mit Begeisterung teil. Das ist ein wesentlicher Bestandteil einer wissenschaftlichen Karriere. Forschung und Lehre gehen Hand in Hand, fördern sich wechselseitig und sollen ständig reflektiert werden. Dazu haben wir heute einen Beitrag geleistet und werden sicherlich auch in Zukunft wieder darauf zurückkommen. Ich bedanke mich bei dir für das schöne Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute bis zum nächsten Mal.